0: Это принять, значит, «Любовь у коров», 63-е письмо по той книге, по которой мы с вами учим, хо, Турау хухмау в Мусар. Начинает свое письмо Сабу Микельм, цитаты, из притч царя шлемо двадцать девятая. значит притча первый стих и сказано так человек неприемлющий укора он упрямин упрямец и он будет неожиданно сломлен, и нет ему исцеления. Мецедат Давид дает комментарий, пишет, нуждающийся в укоре, но отказывающий внимать упреку, будет неожиданно сломлен, и никто не излечит его. Буквально там написано, что и не будет того, кто бы его вылечил. Саввамитель добавляет и говорит. Я же добавлю к этому. Написано в притчах Саряшвамо, Иш человек в Танахе Титу Иш свидетельствует о возвышенной душе, о особо остром знании. О личности. И он пишет, я добавлю к этому, к тому, что сейчас сказано, что тот, кто нуждается в упреке, но отказывается его принимать, будет неожиданно сломлен, и никто не, и не будет того, кто бы их вылечил. Потому что нет, кто бы его упрек, упрекнул, бы, и чтобы он открыл бы свои, и имел какую-то причину, какую-то мотивацию э -э исправляться. Саба Микельм говорит нам здесь, поскольку писание, употребляя здесь титул ⁇ Человек, иш, не принимающий укора ⁇ следует, что духовное состояние людей зависит от их готовности принять укор. Каждый из нас может сделать себе... эксперимент, практическую проверку, насколько он соответствует титула Иш. И Тора не случайно здесь пишет, не просто человек, не Адам, или Коль, Миши, каждый, кто... Нет, сказано Иш. говорится Саба Микелем, отсюда мы учим, что... Духовное состояние людей зависит от их готовности принять укор, потому что никто сам не осознает, в чем он неправ. Мы предвзяты, мы в плену у своего эго, у своей сложившейся личности, неважно на каком десятке лет это речь идет. И в Талмуре об этом сказано меч на живущих иллюзиями воображения, ставших глупцами. Когда человек идет по жизненному пути, который он проложил или сам, или ему проложили в прошлом его воспитании в среде, в которой находился. Он теряет понятие «иш», он теряет понятие «мудреца», потому что он ведом, он движется или по принятым стандартам, по принятым формулам, по принятым аксиомам, или лозунга. Извините за напоминание, да? Вечное братство, вечная любовь. Каждому по способностям, от каждого по потребностям и так далее. И добавляет сам Микелий, говорит еще одну цитату. Это из... Э, а, меч на живущих иллюзиями воображения, ставших губцами, Это пророк Ермияу. 50 глава 36 стих а продолжение меч вознесен над ненавистниками мудрецов занимающихся которые в одиночку есть люди которые одиночки они не могут сделать себе учителя они могут пойти учиться в коллективе они сами с усами слава богу есть много книг переведены на русский язык, даже не зная еще на особом уровне э, святой язык, и они учатся в одиночку. Приходит Тора и пишет страшные слова. Меч вознесен над ненавистниками мудрецов. То есть это свидетельствует, что он не просто избегает корректива, не просто избегает мудрецов. Он не выражает к ним уважение. Собой Миклера скрывает нам, что за этим может скрываться неприязнь, ненависть мудреца. Потому что Тор обязывает подчиняться Слову Божьему, которое передано через городе Вся наша вера построена на цепочке учитель-ученик. И первым учеником был мой Рабейну. Мы уже с вами касались этого, да, что такое мудрец? Толбит Хахам. Это сначала ученик, а потом мудрый. И человек, который не хочет быть учеником. У него есть у каждого свои. Личные проблемы, почему человек не учится вместе. И когда я готовил этот урок, я нашел Бен Ишхай. И он подарил нам, как Даркоба Кодыш, как его путь преподавать Тору, интереснейший интереснейшая анализ. Он приводит Псалом. 146-й псалом. Сейчас я вам его покажу. Доску, которую я приготовил, 146, 149 Псалом, 6 стих. Сказано, что мудрецы обладают силой Торы, которая зашифрована здесь Херев Пифиот, что Тора, излагаемая мудрецом, это как двуобоюсторонний меч. И это наша сила против меча и сава, на котором он живет, и будет жить на мече. Это и дом, это четвертое изгнание. И если добавить к этому еще и противостояние Ишмаэля, о котором мы с вами касались, то это она с вами. Говорит Бен Ишхаль. Письменная Тора это пятикнижье. Пять книг Писания и пророки и Пятикнижья. Пять книг это письменная Тора. То, что машарабыну записал под диктовку в пророческом откровении на фоне белого огня, черным огнем Бог ему продиктовал. Бет, Рэш, и так далее, Берешит, Барая, он записал 13 свитков письменной Торы. Каждый свиток был дан определенному. колено. 13 ждет нас, когда придет Машеях на храмовой горе, при входе там налево. Мы же все требуем факты. Нам сохранен этот 13 свиток. И когда мы в эту субботу Читали свиток Торы и вставали, говорили, вот свиток, который Моше передал евреям от Бога. Это не еврейская лирика. Это наше знание, что это копия тринадцати свитков, которые Моше Рабыну записал на пергаменте особыми чернилами, особым шрифтом, особым пером. И так оно передавалось из поколения в поколение. Итак, письменная Тора это пять частей, это буква Гей. Наоборот, числовое соответствие пятерка соответствует букве Гей, а устная Тора это Мишна, это шесть частей Мишны устной Торы. Бог на горе Синай на сорокадневном Синайском семинаре, как я говорю, Он дал нам устную Тору, а ее записали только к концу. Новый, э, э, до новой эры и к началу новой эры, во время второго храма, к перед разрушением почти начали Извиняюсь. Это период. И это устная Тора шесть Это буква ВАВ. Взял Бен Ишхай и говорит. Тора говорит, что Псалом открывает нам, что Тора в устах мудреца, то есть живая Тора. Это обучение, это ответы на вопросы галактические, это указание пути, как себя вести, жить. Это херев. А откуда у мудреца есть такое, такое полномочие? Это устная, письменная и устная тора. То есть мы берем слово хэрэф, добавляем букву вав и гей гэй Пятерка – это пятикнижья, вав – это мишна, это письменная тора. Это уст, уст, письменная тора. Гей, ваф – это устная тора. Из этих букв вместе мы получаем слово «хавура». Группа, ешива, община, урок. Как вот в Толдотру по всей стране есть корелем для женатых мужиков после работы. Никому не позволено оставаться дома. Мало того, что это не принято. Давайте посмотрим дальше. Я никого не хочу пугать. Но мы учим книгу жизни. И нужно знать, как себя вести. Итак, продолжает Саба Микельм и говорит. Он приводит известный пример из Талмуда, что Баба Миция, Рафхайм Бурштейн, приводит здесь. Тридцать седьмое письмо из первой части книги, которую он со своим коллективом издал. Мы учим, учим вторую часть, так? Ухма и Муса. А, в первой части. И там раскрывается этот эпизод. Я возьму только то, что релевантно для нас. Раби Йоханам. Один из величайших мудрецов того поколения. У него был напарник Хеврута. Сейчас у меня возникла мысль интересная. Хеврута – это Хавер, а Хавер это буквы Херев. А Хеврута это Хибур, это Хавура, как мы сейчас видели, это соединяет, объединяет. Так, когда Ришлакиш, который был учеником, ушел из этого мира раньше, Раб Йоханан сник. И начал просто таять. Без напарник. Ему дали одного из величайших мудрецов того поколения, э -э -э, Элязар бен Педат. И когда они начали учиться, на каждую идею Рав Йоханан, он приводил 24 доказательства, что Рав Йоханан прав. Рав стало еще хуже. И он сказал ему, Разве ты можешь заменить решлакишин? Когда я что-то с ним учил и говорил какую-то идею, какую-то глоху, какой-то вывод, лохически, практически, он мне приводил 24 возражения, и я находил ответ на 24 его возражения и так увеличивал знания в мире. Вот так нужно учить то. Мы с вами встречаемся в великой русской литературе, да, что истина рождается в спорах. А говорит более резко. Учат в паре, начинают как враги. Потому что Решлак, если возражал им, а окончают как братья. Говорит Сава Микель. Тем более, если так мы должны учить Тору, тем более это относится к мусар и к исполнению и к исправлению качеств души, поскольку, естество человека стремится помешать его душе глубоко воспринять мучение мусар. Наша природа, наш характер, наша инерция, наше прежнее воспитание, промытые мозги. Большевикам удалось создать новый вид людей, гомосоветикус. И основатели светского Израиля тоже унаследовали многие идеи. Солнце, отца народов, гимакшмовы зехро. Иосиф Виссарионович Сталин. И весь этот путь. Без бумажки ты букашка, с бумажкой ты человек. У нас есть особый приоритет перед теми, кто родились на Западе. Мы прошли эту школу. Мы уже знаем, что такое измы. Приходит Ральбак и учит нас по первой цитате, да? Что человек, не принимающий укор, он упрям, и он будет нежданно сломлен, и нет ему исцеления. Так Медсуда Давид Саба Микен привел. Я вам приготовил еще и ральбага, который говорит, что те, который не принимает упрека, придут на него от Творца страдания, и боль, страдание будет укором оставить зло, которое в нем. Это зло может быть или в мировом понимании, с промытыми мозгами, как я сейчас упомянул, или в чертах характера. И если человек упрям и не хочет оставить свои грехи, оставить свой грешный путь, поэтому он упадет без предупреждения, неожиданно, будет сломлен этим, этим же злом. То есть, я здесь добавляю свое объяснение, да? Или своей гневливостью, или своей завистью, или своей алчностью. Или свою зависимость от каких-то чревоугодия, азартные игры. Лени и так далее. И не будет ему излечения. И это мера за меру. Ибо человек этот не хотел лечиться. И более того, еще добавил зла в, своих, в свое мышление или в, в поведении, в характере. И поэтому наказанное зло неизлечимо. Это ральбак. Приходит Мальбим и добавляет нам еще. В полноте картины. Это наша иудейская психология. Говорит Амальбин. Человек, который не принимает укоров, он спорит в Митвакеах и опровергает доводы того, кто украет его. И он своей логикой отстаивает свое мнение, что его недостаток, так вообще недостаток. Это я добавляю. У меня был спор многолетний с моим учеником. И он мне в встречах приводил данные, статистику, психологов, социологов, всех возрастов, всех цветов, он употреблял травку. Самую-самую легкую, как поют тут, к сожалению, что половина мира живут с этой травкой. И как это влияет положительно, и концентрация, и расслабление, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, он мне привел довод, что я хозяин этого, и когда хочу, я брошу. И не мог бросить. Больше 15 лет. Но все кончилось все-таки хорошо. Он остановился сам. И действительно ушел из этого. И тут же пришло возвращение к выполнению больших И смог построить семью. Продолжим Мальбима. Значит, человек, который не просто не принимает упрек, он спорит и опровергает доводы того, кто его упрекает своей логикой, и он остается на своем споре. На такого придут страдания, и он вернется из-за страха наказания. Но если он упрямый, и даже страдания не заставит его оставить зло его, тогда неожиданно он будет сломлен и не будет кому его излечить. Вот почему здесь написано продолжение и будет сломлен неожиданно. Но если страдание побудет его избавиться от зла в нем, то так же, как лекарство лечит болезнь тела, так страдания лечат болезнь души. Я поделюсь своими мыслями, когда готовил урок. Может быть, надо будет уделить отдельный урок этой теме. Все, что пишет Саба Микель относятся к людям, которые с молоком мамы впитали Тору. И не выдержали, противостояли, стоят, противостоят внешняя среда. Но так внешняя среда была вне. А сегодня мир вне Торы, он не вне. Его самим без стен. И у нас особый статус. И здесь очень важно воспользоваться тем, что саму Микел не приводит, но уместно из других источников добавить. У нас есть свой друг, о котором говорит Тора, на каждую проблему есть решение, да? Перкеа вот. Рабьоханан Бензахай вызвал своих пятерых величайших учеников и спросил их, написано так, выйдите из Ишиве и откроете путь, который достоин, возвышенный путь, который достоин посоветовать человеку, по какому пути в жизни идти, какой жизненный путь выбрать. Почему сказано? ЦУ, он им сказал, выйдите. Он не хотел, чтобы они вводили это из из Ешивы, из закрытого мира, знания Торы. Она тоже, Тора охватывает все. Он их заставил выйти наружу, пойти в народ. В нашем языке. это моя мысль из Радаши. И там выбрать путь для людей, которые живут в Нейшиве тоже, как основное занятие. И раб говорит обрести хорошего друга. Там есть приобрести хорошее сердце, иметь положительный взгляд на, на, на все, предвидеть как мы с вами учили в первой части в Мусар предвидеть последствия. И вдруг появляется каков достойный путь, которым надлежит следовать, которым, которым надлежит следовать человеку, Рабьешила сказал обрести хорошего друга. Оказывается, это именно то, о чем мы сейчас с вами учим. Это настолько критически положительно, важно, и отсутствие этого настолько критически э, недостаток, который характеризует, в принципе, уровень, духовный уровень человека. Гарантирует ему или возвышение, или падение. А в духовном мире нет нейтралки. Почему кого Иену видел в пророческом сне лестницу? Лестница это или ты поднимаешься, или ты опускаешься. А еврейская лестница, если ты не поднимаешься, ты тоже опускаешься. Потому что мог подняться. Говорит Вадим Бартенура. Для чего это? Чтобы друг упрекал его во всем неподобающем. И Кеферат Исраэль добавляет и говорит, «Постоку, поскольку друг, когда он укоряет, то укоряемый знает, что это укор, не подколка, не желание унизить. Это не Зависть, а это движимой любовью, дружественным, дружественной заботой о том, что будет он исправился. И это приведет к принятию укора, а значит к исправлению. Вот какая важность приобрести друга. И продолжает Сава Микель, если даже раби Иешуа нуждается в товарище, то есть в друге, способном обратиться к нему, слово вещи. Укора, то что же говорить о нас? И вот здесь я добавлю то, что я думал, то, что я упомянул. У нас есть дома такой друг, самый-самый любящий, самый-самый близкий. Это жена. И дети тоже прислушаться к жене и прислушаться к детям. Оставив свое эго, постараться быть объективным. Потому что, как Саббат Микель предупреждает нас, человеку неестественно принимать, любить укоры. И наше отрицательное начало тут же поднимает голову. А безусловно, что жена соответствует этому определению. Хороший, любящий, верный друг. Это, повторяю, тема заслуживающая отдельного, может быть, урока, может быть, и нескольких. Получается, что все мы нуждаемся в укоре, и только принятие упреков единственный способ вырваться из западни греха, избавиться от преткновений, которые на каждом шагу противостоят в смяте, в души, приводят к смятение души. Когда на нас обрушиваются испытания, А мы относимся к тому, что это случайность и эта случайность, это грубость того, а это наглость второго, а это значит, неуважение третьего, а это сечение обстоятельств четвертого и так далее. Начинать с себя, если мы слышим, если мы не имеем такого друга, нужно начать с того, чтобы нужно приобрести такого друга. А, кто-то откроет больше, чем мы их желаем открыть? Но это наше для нас благо. Поэтому и сказано, что благо для человека – это друг, который будет постоянно его укорять, и тогда он избежит греха. Хасидская молва рассказывает, был магит. В XIX веке не было зума, и мудрецы ходили из деревни в деревню, из городишка в городишек, из города в город, не останавливаясь в зависимости, сколько там было дворов или домов, на какое-то время, и обучали Торе, Торе, общину. Так один из таких величайших магидов был Магид Медубден. И он приехал в какой-то город. И один из самых уважаемых значит, членов общины удостоился принять его у себя в доме, в гостях. И значит, хозяин пошел спать поздно. И проходя рядом с комнатой Магида из Дубны, он вдруг услышал, не мог не услышать. дифирамбы. Причем таким, значит, громовым голосом, со всем чувством. Праведник, светоч поколения, возвышенный, так сказать, мудрец, гениальный толкователь, бесподобный в нашем поколении, единственный, так сказать, светоч и так далее, и так далее. Хозяин опешил. Там никого не было, кроме магида из Дубна. Не выдержал душа поэта. И он заглянул за мощную скважину. И он увидел совершенно ошеломляющую картину. Магед Медубна стоял перед зеркалом. И толкал эту воззвученную речь своему изображению. Утром хозяин сопровождал Магеда из Дубны в синагогу. И не выдержал, и сказал, признался, что он нарушил этику. И он заглянул в замочную скважину, потому что он был ошеломлен тем, что он услышал. Если можно, объясните, что произошло. Снисходительно, я так себе представляю, магет Медувна э, значит, улыбнулся и сказал ему, все очень просто, ты меня сейчас приведешь в синагогу, ты меня поставишь на пива, на возвышенность в середине синагоги. И ты начнешь меня хвалить. Я просто сделал прививку своему эго от всех дифирамбов, которые ты скажешь. Какой потрясающий урок! Эти величайшие праведники, все дифирамбы действительно соответствуют им. Кстати, в каждом поколении есть Такие праведники, такие примеры. Бог посылает нам и в нашем поколении, те, кто постарше, может быть даже удостоились его слышать, я имею в виду Равьяков Яков Галинский. Его даже в народе не говорят Яков Галинский, Янколи Галинский. Так он заслужил сказать о нем с любовью, мягко, янкале, ласкательным. Метр пятьдесят роста. Прошел всю Сибирь, когда из Польши их послали на восток. Не в лагерях. Просто изгнание. И каждый день он молился у Бога, дай мне еще один день служить тебе. Вот и все. И удостоился переехать в Иерусалим и был один из вот действительно этих ведущих магидов, чтобы нам у нас было представление, что такое были магиды в прошлом поколении. Он прилагал усилия сделать себе защиту. Тора дана людям. И самые возвышенные люди, они люди. Их испытывает Бог на их уровне, их тонкость. Но они принимают меры, которые... Учение мусар их предупреждает. Они знают об опасности дать своему «я» право что-то говорить. Продолжает сам Микелий говорит. Писание называет его человек. Причиц царя, что да. Иш, дабы подчеркнуть, что даже самые возвышенные люди нуждаются в, в, в укоре. Там Микельм приводит. Еще один пример, уже не на примере личности, а на примере всего народа, грех золотого тельца. Грех золотого тельца. И Тора говорит очень резко. Бог называет в песне песни еврейский народ невесты. Ашхина, которая открылась на горе Синай жених. И на Синае была хупа. И Бог дал нам Тору. И избрал нас к себе. И говорит Тора еще, как говорится, царь на Перу. И они уже сошли с пути. А поколение, получавшее Тору, все, все были пророками. И мужчины, и женщины. Говорили с отцом, с, с Творцом лицом к лицу. Сам Михаил не приводит здесь объяснение. И сказал Господь Моше, я видел этот народ, и вот он... Жестоковыны. Теперь же оставь меня, и воспылается на них мой гнев, и я их истреблю. И говорит сам Микель, что история следует, что слово «я истреблю их» является следствием их жестоковыности. Становится ясно, что нет страшнее недостатка, чем упрямое неприятие укора, отдаляющее от раскаяния. Не написано в Торе, что Моше, а ведь Моше был на горе Синай, эти первые скрижали получали. А золотой террец был сделан здесь внизу. Я не успел, когда готовил этот урок, буквально найти комментаторов, но мне кажется, что речь идет о укоре Аарона. Аарон остановил их. Они убили хура, которых их укорил. И Аарон пытается их задержать, чтобы они еще подождали, пока вернется машинка. Их соблазнили, это почти что-то похожее к греху первого человека. Они захотели изменить программу, зайти в духовный центр и перевести управление мира. На управление суда без милосердия. Как первый человек захотел усложнить задачу. Это выходит из, вытекает из, из других источников. Оказывается, это поколение называлось дор -да. Это поколение знания, знания Творца. Непосредственный контакт с Творцом, непосредственное э, восприятие Торы. И все-таки остается испытание эго. Упрек не приняли. Увлеклись. В данном случае идеи не чертами характера. Стоит голова поколения Коэн и предупреждает. Приходит Хур еще до этого и его убивают. И обратите внимание, я сейчас разделил рассмотрение на эр на Собрание неевреев прибывших. Бог сейчас обращается к еврейскому народу здесь. Он обвиняет еврейский народ, он говорит, Шарабы, ну я их уничтожил. И обратите внимание, как человек, который не принимает упрек, как он попадается на, на, это, на это, в эту, как он попадает в эти сети. Как он лишается объективного мышления? Это еще одна сторона опасности. Человека, который в плену у нежелания принимать укоры, нежелание выбрать один из путей, приобрести себе друга, воспользоваться его укорами. И обязательно учиться вместе в Ешеве, в Колеле. И мы учили, конечно, или сделали себе учителя. Говорит Саво Микель, скрывающий свои преступления, а я бы добавил, и от самого себя, когда уходит от самоанализа, от самокритика, -бон -нефеш, не будет иметь удачи, осознающий и оставляющий помилован будет. Бог дает человеку помощь. Бог посылает нам того, кого нужно выбрать друга. И уже послал. Я снова намекаю на жену. А первый брак это от Бога. Второй брак, если есть и такие случаи, это по делам человека. И жены, и мужа. Становится совершенно ясно, что милостив достоится лишь принимающий укор. И отсюда приходит притча Шлюмо Амелеха и говорит, человек, любящий мудрость, радует своего отца. Какого? Отца Всевышнего. Отца на небесах. Завершает Саба Микельм урок и говорит. Когда муж спустился с горы, его физическая субстанция не экранировала, я своими словами говорю то, что Тора говорит, да, его физическая оболочка не экранировала свет его души. Его лицо светилось. И для того, чтобы не пугать народ, он покрывал свое лицо. Но когда он приходил к народу учить Тору, обучать их отвечать, он снимал это покрывало. Сам Микельм приводит здесь объяснение. Из Иерусалимского Талмуда. Раби выглянул в окно и увидел затылок Раби Мейра, своего учителя, и произнес. Я удостоился знания Торы только потому, что в доме учения видел затылок Раби Мейра. Раби Йоханан и Раби Шимон бен Лакиш сказали, мы удостоились знания Торы, то есть они вышли на тот уровень, который упомянут в Талмуде. А люди, упомянутые в Талмуде, их знали секрет оживления из мертвых. что вы поняли, о ком идет речь. И их перечисляет здесь Иерусалимский Талмуд. Трактат Бритца, пятая значит, глава, второй значит, лист. Вторая сторона листа. Так раби Йоханан и раби Шимон бен Лакиш, Сказали, ему удостоили знания Торы только благодаря тому, что видели пальцы Рэйби. Это был глава Санедриона в то время. Выдающегося из руководителей, значит, э, только благодаря тому, что мы видели пальцы Рэйби, виднеющиеся из-за рукавов недоумение по поводу этого повествования Иерусалимского Талмуда проясняет наш вывод о том, что суть мудрости – ее форма. Оставьте сейчас великий русский язык в стороне. Форма – это духовное содержание. Есть материя, есть тело уявление, а есть форма. Форма – это духовная суть. То есть у мудрости есть своя свое тело текст слова слух а есть еще ее форма объясняю урок мудрец словами раскрывает только материю мудрости однако форма мудрости то есть духовное содержание ощущение его сердца не передается вербально Ибо духовную суть учения, душу Торы, слова прояснить не могут. Но страстное желание сердца учителя одарить своей мудростью и глубиной выражает вся его сущность. Выражается вся его сущность, проявляющаяся в выражении лица, движении тела, причем не только в особом выражении, в особо выразительных жестах. И в заметных движениях. Потому что там э рав -ра -ра -ра»», видел затылок или там только пальцы. Мудрость пронизывает всю сущность учителя и наполняет собой все его тело. Ученик может постичь мудрость и воспринять ее своей душой только через духовную связь со своим раввином. Слушай учителя, и наблюдая за выражением его лица, он ощущает происходящее его сердце, воспринимает язык его души и начинает понимать форму мудрости, то есть духовную суть без слов через связывающий равина и ученика язык души. Это Марий Блох, урок и знания, глава, материя и форма. Эту книгу тоже Равхайм Бурштейн, что Бог дал ему успеха во всех его Переводах, он тоже издал это на русском языке. Рав Вольби, за храцодиковый дошки враха. Однажды на уроке, когда он уходил, хотел укорить аудиторию, он рассказал, что в Ешиват мир когда Рабейну Ерухам Мажьях давал урок, то в конце урока как бы все придвинули, значит, как бы он сидел у стены, то все придвинулись к столу Раби Ерухама и в несколько этажей, первый этаж, второй, третий, там кто повыше, все, все прилепились и, и он был в осаде. Где-то сегодня ученик оставляет iPhone, э, магнитофон, тогда еще были магнитофоны, там m ложь и так далее, и медленненько увеличивает срока. А тогда ловили каждое слово, ловили взглядом. Каждое движение это то, что Марий Бог здесь нам объясняет. То есть у каждого есть внутреннее сопротивление, неприятие укоров. У каждого есть сложившийся характер с некоторым автоматизмом, с некоторой властью этого характера над нашими мыслями, над нашим поведением. Равгиж говорит, когда Бог обратился к Аврааму, а Авраам поставил свое тело под абсолютное подчинение. Вот абсолютное подчинение. И он идет с испытанием сыном и не теряет самобладание. Каждый из нас должен набраться мужества. сделать хижбон нефиш. Желательно записать те стороны, которые я бы хотел бы, которыми я хотел бы заняться. Те мировоззренческие основы, на которых моя мировоззрение, мое мировоззрение построено. и желая исправлять свой характер и свои мировоззрения, Саба Миккель и другие книжки советуют каждый день заглядывать туда и контролировать свое происхождение, свое продвижение. Обязательно записывать. Выбрать срочно, Друга. И ввести его в нашу жизнь. Записать. Даже можно пока, без того, чтобы жена знала, какие черты нашего характера, какие наши шаги, которые вытекают из определенного миропонимания сложившегося старого или какого. Мешают ей, и она пытается разными способами укорить выразить свое Я хочу завершить тремя случаями. Когда я получил укор от моих сыновей. Когда мне устроили пятидесятилетие, ну, все подчеркнули, что благодаря я сказал тоже, конечно, что без того, чтобы моя супруга, что Бог послал ей здоровье, и продолжительные годы с этим здоровьем не освободила меня от фактически всего по вечерам я смог носиться по всей стране и по всей СНГ и за границей и так далее, то удостоились Олим из СНГ и по всему миру многих часов со мной. А мой второй сын Уремер все это перечислен и сказал, а мы нет, не в такой мире а он это сказал чуть ли не со слезами а он инструктор по снеплингу папа лазил по ковска с был альпинистом а он спускается вниз и грилюс и он это сказал чуть ли не со слезами еще раз я уже не вожу так как раньше водил и мы опаздывали на лекцию в в Батьям, э, в Хулоне я еду из Иерусалима, и те, кто знает, что после пяти после обеда, значит, на встрече первого шоссе с четвертым, направо брак, налево, значит, там э, Ришельион и попасть в Хулон, там есть бензоколонка, и пробка все стоит, и справа желтая полоса. Я делаю сигнал, что я выворачиваю направо. Еду с правой стороны желтой полосы. И весь эту пробку объехал. Заехал на э, бензоколонку. Оттуда я знал укороченный путь. И я не опоздал на лекции. А со мной был мой третий сын, Элянт. И когда мы ехали обратно, он мне сказал, Папа, а если бы... Или это было... Тогда же, я сейчас не помню точно, по по-моему, даже сразу же тогда, когда мы начали ехать, вдруг он мне говорит, пап, а если бы справа была бы стенка, ты бы мог бы поехать направо? Я не понял. Я ему сказал, конечно, нет. Говорит, папа, а желтая полоса – это стенка. И Ахарон Харон Хави последняя ситуация, я особо Благословляю в молитве Матира Сурим. Не только потому, что я был в малой зоне, и не только потому, что я освободился из большой зоны, так мы называли лагеря строгого режима у Брежнева, малая зона, а Советский Союз большой, но еще, еще одно освобождение. Была лекция под Шхемом. Значит, там есть гостиница, и там была лекция между Гар-Гризим, гар и Шхем и. Была, значит, две пары. Молодожены из Канады и их друзья из Канады, более взрослые. И эти совсем просто уже после свадьбы сделали месяц, медовый месяц, поехали в Израиль. И последняя лекция была арабо-израильский конфликт, согласно пророков. На обратном... Значит, мы поехали обратно. У меня хорошая зрительная память. Вызов тогда не было. И... Меня спросил гость... Жених, уже молодой муж, насчет этой лекции. Я загорелся и начал объяснять. И вдруг я обратил внимание, что дорога незнакома. Я продолжаю ехать, и все больше и больше незнакомы. Я помню, как мы ехали. а Это уже был вечер. Уже сумерки. Все больше и больше появляются, так сказать, арабы на улицах, в кафе сидят и так, далее, и так далее. И вдруг издалека я вижу полицейских наших. И я сразу к ним подъезжаю, останавливаюсь выскакивают, они хватают Калашниковой, тут же нас охватывают кругом, и это палестинская полиция. Они были в шоке, а со мной рядом сидит мой младший сын, а он в армии. Только он был в шабатной одежде. Он мне потом рассказал, что у него в, в, в рюкзаке была униформа. Этого я не знал. Я их сразу успокоил, сказал, смотрите, если бы нам хотели бы что-то сделать, они бы не стояли с, с автоматами вовне. Э, они просто нас защищают, чтобы нас не растерзали. И, значит, там приехал полицейский, э, какой-то чин ихний, я вышел с машины. Арабам нужно выражать вот, Немножко учил по Торе, что значит Ишмаэль. И я им объяснил, что у меня гости, я спутался и так далее. И началась, значит, игра в теннис, или приедут израильтянина забирать, или нет, послал нас на какую-то беззаколонку, чтобы они, э, мы, они приехали нас забирать, потом сказали, мы должны приблизиться к границе. Короче говоря, э, это закончилось благополучно, когда мы нас уже приняли э, на израильскую сторону. Это, кстати, 11 километров от Матании, Туркары. И когда мы вышли, то офицер сказал нам, ты не видел, что они ты должен два раза гумель сказать. Потому что вас могли бы просто отпустить, и там есть не только э, палестинская полиция, которая все-таки как-то считается с э, туристами из Канады. Вот, и, могли бы, вот, вот. и тогда, вдруг, мой сын мне сказал, папа, когда ты на лекции, будь лектором, а когда ты за рублем, будь водителем. Всего доброго. До следующей недели.